0: Ok, partiamo Dai.
1: Siete all'ascolto di Menù Lo spin-off di Ragù che si occupa di libri Ragù è un podcast che trovate su Spotify, Anchor e Google Podcast Io sono Emiliano, insieme a me c'è Giacomo Ciao a tutti Mattia Ciao l'ospite di oggi che è Tommaso Pincio scrittore, traduttore e pittore partirei proprio da questo con, per, insomma, per fare la prima domanda e innanzitutto ciao Tommaso ciao a voi, a tutti volevo chiederti se appunto queste tre caratteristiche lavorative hanno una gerarchia non tanto professionale quanto emotiva e se questa gerarchia si è evoluta nel tempo queste tre espressioni che ti caratterizzano
2: Uh, aspetta, che non le ricordo tutte e tre. Eh, hai detto
1: pittore, <ride> traduttore e <ride> pittore, poi puoi aggiungere quelle che insomma ti sembrano rimaste fuori. Uh, pittore e pittore me ne ricordo. Forse hai
2: detto traduttore oh, o esatto. sbaglio. Ok, uh, in, linea, in linea cronologica io nasco come pittore. Ho cominciato a dipingere, ho frequentato l'Accademia delle Belle Arti. Era quello che volevo diventare. Poi, uh, vi ho lungamente rinunciato pensando convincendomi e anche essendo stato convinto da altri che non avevo il talento sufficiente per eh, tentare quella carriera e per diversi anni ho fatto il gallerista in sostituzione a questa mia ambizione di, di gioventù dopodiché poco a poco ho iniziato anche a a scrivere e mi sono ritrovato scrittore. Contemporaneamente mentre scrivevo ho cominciato anche a tradurre, all'inizio più per, per, pass- per passatempo, se, anche se non è esattamente la ragione, ma per imparare. Pensavo che ehm, traducendo i libri degli scrittori che, che ammiravo potessi carpirne i segreti, imparare a scrivere come loro. E dico come passatempo perché all'epoca lo facevo privatamente, appunto soltanto come esercizio mio personale, letterario. E poi è capitato che un, un editor di una casa editrice, venendo a sapere di, questa, eh, di questo mio esercizio, eh, mi ha proposto di farlo per lavoro e così è cominciato. All'inizio veramente è cominciato in maniera, eh, come dire sportiva diciamo così perché il lavoro del traduttore è un lavoro come dire che rende poco detto proprio come va detta <ride> e, e con eh, quindi, nei primi anni, quindi nei primi anni traducevo poco dopodiché come dire, la mia situazione è cambiata adesso mi, mi ritrovo in un momento in cui traduco tanto, eh, scrivo pochissimo e dipingo poco e niente, anche se l'ordine andrebbe invertito dal punto di vista emotivo andrebbe invertito
1: da questa tua risposta germinano come dire almeno due domande la prima è se si può fare una cronistoria perché mi pare di capire che la traduzione è stata per sé una palestra per la scrittura quindi se ripercorrendo un po la tua opera si può provare a, a intercettare quali sono state le opere che traducevi non per forza a livello professionale ma proprio gli autori da cui andavi a tingere e poi la, la seconda è invece provare un po' a parlare de, del tuo ultimo lavoro di traduzione che è la traduzione di Giorgio Orwell di 1984 a cui è stato restituito il titolo a lettere nell'edizione Sellerio e ho, ho letto che hai sostanzialmente detto che in questa nuova traduzione hai provato a prendere una strada diversa da chi ti ha, chi ha preceduto e quindi mi interessava capire qual è questa strada se ci puoi fare magari anche
2: degli esempi. Um, allora, cominciamo dall'inizio, cioè... Allora, Non ci so, diciamo che questo questo passaggio, questo travaso, diciamo così, di di autori che traducevo nella mia scrittura non è così immediatamente visibile, soprattutto nei primi tempi, anche perché nei primi tempi io traducevo molto poco, eh, traducevo veramente quando avevo voglia di tradurre, non avevo fatto della traduzione una professione, per varie ragioni, la prima perché quando io ho iniziato a scrivere ancora lavoravo eh, in questa galleria d'arte, e di cui mi vivevo, facevo cioè il mercante, quindi non avevo problemi di soldi, non avevo problemi di, camp- di, di trovarmi un lavoro alternativo alla scrittura. E, poi, e poi inoltre la scrittura anche di, di, pagava molto di più di quanto non pagasse adesso, non attraverso i, i libri, i romanzi, anche se comunque gli anticipi eh, una quindicina d'anni fa erano più alti di quelli attuali ma soprattutto esisteva quello che potremmo dire un indotto, cioè le collaborazioni con i giornali. I giornali erano ancora delle entità che avevano un peso nella, nella società e quindi anche un valore economico e collaboravo di più, quindi sia con periodici che con, con quotidiani e venivo pagato anche di più. Eh, tutte queste realtà, diciamo così, sono evaporate nel corso degli anni quindi è rimasta soltanto la traduzione è seguitato a pagare poco eh, però ha seguito a pagare ecco. e se eh, i giornali sono destinati probabilmente a sparire così come li conosciamo oggi eh, la traduzione forse anch'essa sarà destinata a sparire in buona parte ma resisterà ancora un po' di più quindi diciamo in tutto questo il passaggio diciamo della traduzione si nota poco perché Paradoxo ho tradotto molto di più negli ultimi anni, quando come scrittore ero già, diciamo così, abbastanza formato, almeno nelle mie eh, caratteristiche formali, stilistiche. E, e poi spesso i traduttori, come immagino sappiate, non, non sempre lavorano, anzi quasi mai lavorano, sulle cose che davvero gli interessano. Gli vengono commissionati degli autori che certamente i libri di accettare o, o rifiutare ma raramente eh, si traduce il libro di elezione ecco il caso di Orwell è un caso particolare perché Orwell effettivamente è stato un, un libro che ha attraversato la, la mia vita nel corso del, degli anni cioè come tutti l'ho scoperto eh, da ragazzino tredicenne, dodicenne adesso non ricordo esattamente dopodiché l'ho ritrovato da scrittore ho anche costruito in parte un romanzo sui metodi che che Orwell ha usato per immaginare il futuro e mi riferisco a a Cinecittà dopodiché eh, ne ho anche scritto a livello saggistico fino a che poi dopo non non mi è capitato adesso recentemente di di lavorarci come come traduttore. Quanto all'ultima parte della domanda, cioè l'atteggiamento diverso, adesso non so se se diverso sia proprio l'aggettivo giusto. Eh, Secondo me ciò che sicuramente la la mia traduzione è diversa da quelle esistenti... ehm, che sono state pubblicate, ce ne sono tre pubblicate da, da Mondatori nel corso de, degli anni, ma eh, non è che ho, c- che, che ho adottato un atteggiamento diverso, secondo me è proprio cambiato lo sguardo eh, verso i, i testi, verso la traduzione e soprattutto è cambiata la lingua. La nostra, l'italiano è, è, è cambiato. Ci fai degli esempi. Allora, l'esempio più classico è quello del grande fratello, che sanno è un errore. Brother in in inglese significa semplicemente il fratello maggiore, il fratellone. E e mentre il primo traduttore che lavorò sul sul romanzo per Mondadori eh, nel 50, credo se non sbaglio, la soluzione suggestiva... Di grande fratello che i successivi traduttori eh, hanno avuto diciamo così hanno pensato di cambiare perché non è ora al di là del, dell'errore in, in sé eh, possiamo dire che questo atteggiamento di questo modo di cercare eh, delle soluzioni che, eh, siano diciamo così, suggestive, era un atteggiamento tipico eh, del modo in cui eh, si viveva la, vita, la, la lingua negli anni 50, negli anni 60, e che è un modo che ci è andato perdendo nel, eh, nel tempo, per cui diciamo così che io l'ho riportato, è vero che ho riportato Orwell nel 1984 a ciò che Orwell effettivamente è, cioè una lingua non suggestiva cioè priva di elementi come il grande fratello o la psicopolizia che è un altro, un altro o anche questioni come eh, neolingua che se non propriamente er- errori eh, tendono ad una eleganza tra, diciamo così, a un suono diciamo così che invece Orwell rifugiva però ripeto è dovuto anche molto al fatto che la nostra lingua è cambiata la lingua degli anni 50 eh, era una lingua molto più arabescata come diceva stagliano e, e questo lo ritroviamo anche se usciamo fuori dal, dall'orticello di, di orwell e pensiamo per esempio alla traduzione di un termine come science fiction che, che ormai da noi è diventato fantascienza ecco questa invenzione la parola fantascienza che è di Monicelli Monicelli traduttore il fratello tra l'altro, tra l'altro del, del, del regista e anch'essa una traduzione impropria perché sarebbe più tutto dire narrazione di argomento scientifico eh, narrazione speculativa no? come, come romanzo poliziesco, così romanzo scientifico dovrebbe essere la traduzione più corretta In mente non verrebbe adottata da nessun traduttore fa parte, come dire, proprio di una mentalità, di un modo di intendere la lingua che che è diverso. Eh, Quindi, eh, sì, è vero, la mia traduzione è in parte diversa per molte soluzioni rispetto ai precedenti, 1984, soprattutto al primo, ma credo che sia diversa non soltanto perché io ho cercato di Riavvicinarmi di più alla, all'Orwell autentico, ma perché è proprio cambiata la lingua italiana, il, il, modo, di, il modo in cui usiamo la, la nostra lingua, okay. non per lui le traduzioni come dire, diventano datate come molto più degli originali.
3: Ok. Ma okay. quando parlavi di traduzione come, come disciplina che potrà sparire anch'essa, no? Hai accennato. Ti riferivi a, a, a cosa, nel senso a una competenza linguistica dei de lettori, insomma, che non la renderà più necessaria o a cos'altro? Eh, no, non sono sicuro di aver compreso la domanda, a dire la verità. Ah, prima avevi detto eh, che i giornali stanno scomparendo eh, nella loro funzione a cui si era abituati e che anche la traduzione è forse destinata o, o totalmente
2: misunderstood. Ah, sì, ok, ma la, la traduzione è destinata a scomparire semplicemente per il fatto che, che gli apparecchi che usiamo per fare tante cose, eh, l'elettronica, per dirla con una, con una parola, nell'arco di qualche decennio, forse, come dire, nell'arco di un, di un ventennio, sarà in buona parte in grado di sostituire il, il lavoro umano. La traduzione letteraria probabilmente sarà l'unica traduzione che non scomparirà. Ah, ok. però buona parte di ciò che oggi i traduttori fanno eh, verranno verranno soppiantate dalle dalle macchine io so che molti sono scettici quando dico questa cosa però se pensiamo alla velocità con cui le macchine e uso questa espressione proprio da da geek eh, si sono evolute negli ultimi anni non siamo autorizzati a credere a illuderci che la professione del traduttore possa essere conservata a lungo come un appannaggio esclusivo dell'umanità non c'è nulla, del resto come dire le macchine sono macchine eh, queste che usiamo sono macchine linguistiche hanno già loro una loro lingua eh, il linguaggio macchina già è una lingua di per sé quindi non si capisce perché non possono diventare non possono diventare degli abili traduttori scrittori a questo punto anche scrittori ci sono già delle, dei programmi che, che costruiscono sì,
0: del resto, ci sono come,
2: senza,
1: del resto anche un New Yorker di... molto interessante su un testo prodotto da una macchina
0: sì è... esatto, sembra che la macchina abbia battuto una serie di, di giornalisti a dare per prima la, una domanda tipo una, un articolo tipo, tipo ANSA la macchina è andata meglio di tutti quanti gli altri elaborando le informazioni che che gli hanno fornite quindi ecco già questo è un esempio di quello che dicevi te di questo sorpasso linguistico anche delle macchine
1: Molto interessante l'aspetto dicevi dell'evoluzione della lingua, che non è più caratterizzata dal purismo che c'era per esempio negli anni 50. Io a volte penso che sia una risorsa, nel senso una parola come fantascienza credo che abbia ancora un, un valore creativo che a me piace. Sì. Però ehm, non è l'impressione che il fatto che siano scaduti i diritti di Orwell e che per esempio questo abbia permesso l'accesso a molte case capitrici, se non è la uscita la fattura degli animali o la traduzione di Mari, stia portando anche una nuova lettura di Orwell in realtà. Cioè, ho l'impressione che per esempio Orwell nel 1984 in particolare si sia un po' come dire svincolato da quella lettura che lo dava mh, totalmente annesso al totalialismo, allo stalinismo, e che il 1984 sia un testo che adesso può parlare anche a noi, appunto nel 2021, non solo per le caratteristiche linguistiche che chiaramente portano a una nuova traduzione, ma proprio per uh, le caratteristiche contenutistiche che chiudono all'interno.
2: assolutamente comunque una traduzione è sempre un ragionamento anche sui contenuti cioè se si sceglie un certo tipo di approccio è perché eh, si intende il testo in una certa maniera già il fatto per esempio di voler cercare una lingua non suggestiva è un un giudizio comunque sia un commento che si fa sul contenuto dell'opera del resto quando eh, sì, effettivamente quello che dice è vero quando scadono i diritti di un autore eh, poi l'autore viene per forza di cose cannibalizzato eh, rivisitato tuttato eh, insomma il verbo che più vi, vi aggrada da tantissimi editori e conseguentemente da tanti, eh, da tanti traduttori. E, e questo porta ad una rilettura multipla del, dell'autore facendone scoprire facce diverse. Non è la prima volta che capita, eh, perché qualche tempo fa, mi era, tra l'altro mi ha visto anche coinvolto pure in quella circostanza, è già successo Grazie. con. Eh, con, sì esattamente con Fitzgerald e con il, grande, con il grande Gatsby e se andiamo a ripensare a tutte le traduzioni che già all'epoca uscirono eh, pure in quella circostanza si notarono delle interpretazioni diverse semplicemente con il semplice e quasi meccanico lavoro della traduzione che in realtà non è un lavoro così meccanico eh, in un testo come quello di Orwell questo aspetto probabilmente si amplifica ancora di più perché 1984 è un io dico che è una, una sorta di libro di libro magico un libro di magia nera perché è un, è un libro che si adatta eh, costantemente di decennio in decennio di anno in anno al, um, al mutare del, delle situazioni molti dicono che è un libro profetico però i veri libri profetici una volta che hanno che, come dire una volta che la profezia si è avverata,
3: eseguiscono
2: la funzione, e, e uno può dire vabbè, ok, oro ci ha seccato, passiamo ad altro. Invece eh, 1984 si rinnova, se, cioè sembra eh, profe- aver profetizzato qualche cosa che riguarda sempre il presente che si sta vivendo. E, cioè per essere chiari, per esempio negli anni della Guerra Fredda Orwell sembrava aver preconizzato la Guerra Fredda e quando poi sono arrivati gli anni Ottanta e gli anni 90 sembrava aver preconizzato il, eh, il problema della deregolamentazione e del, del controllo. Adesso che siamo eh, entrati in una fase diversa dove il il controllo è anche una questione di di privacy e e siamo dominati dalle cosiddette fake news ugualmente Orwell sembra raccontarci delle cose che aveva già detto lui io però non penso che Orwell cercasse di anticipare alcunché Orwell faceva un ragionamento sul sul suo tempo però quel libro è talmente... eh, diciamo così eh, scritto quasi da, da, da uno spirito eh, uno spirito oscuro che è in grado di che, che ha catturato diciamo così, un, l'anima nera della, dell'umanità e quindi probabilmente è destinato a perpetuarsi non sappiamo per, per quanto però eh, e questo diciamo così si vede anche attraverso le tante traduzioni eh, io poi tra l'altro sono un amante delle traduzioni, a me piace leggere i, i libri in più traduzioni e non sono di quelli che pensano che una traduzione è migliore di un'altra. In alcuni casi sì, cioè se, la traduzione, se, se una traduzione è cattiva, ovviamente quella buona sarà migliore. Però esistono, come dire, delle traduzioni che sono diverse proprio perché il testo permette una diversità di, eh, di approccio. E oserei dire che anche i libri che permettono una diversità di approccio, che contengono cioè una, un certo grado di ambiguità, poi sono anche i testi più ricchi. Lo sono anche nella lingua d'origine, nel senso che eh, se, un, se un testo non è circoscrivibile, non è, diciamo così, eh, ingabbiabile in una interpretazione unica, eh, è perché quel testo è di per sé ricco.
1: A proposito di questi... Probabilmente una cosa che influenza le traduzioni è anche gli strumenti di cui un traduttore si serve È una cosa che mi ha sempre affascinato Nell'intervista che abbiamo fatto a Martina Testa un aspetto che mi aveva colpito Era il fatto che per l'anatomia di un soldato lei per esempio si fosse servita del confronto con un militare in fase di revisione per essere sicura di aver, come dire, intercettato il campo semantico con, con esattezza. Ci sono degli strumenti che tu utilizzi, visto che hai detto che eh, il traduttore non è un mestiere come dire, meccanico ma si serve appunto degli strumenti, quindi ha a che fare anche con l'artigianato, con una riscrittura anche appunto afferente
2: all'elettronica di cui sopra quindi... ah, Sai, lo strumento che, che io più uso e che immagino usano più... Google Esattamente, San Google Google Perché, Maps magari eh? Scusami Google Maps magari Anche Google Maps, sì vabbè certo Come dire, quella è una, un'estensione Di quella dell'entità, una delle sue tante Delle sue tante, Beh, tante io, anni.
0: Io sono, sono un grande fan di andare su Google Street View Quando becco una via eh, esatto. Di qualche romanzo che non conosco È figo
2: eh, esattamente esattamente quello però il ragionamento di Martina è, è giustissimo e probabilmente in epoche precedenti alle nostre quando Google non esisteva eh, si era molto più costretti ad andare a cercare informazioni altrove oggi se traduci un romanzo marinaresco non hai bisogno di parlare con un marinaio per eh, beccare determinati linguaggi e tecnicismi. Ugualmente, non hai bisogno di parlare con qualcuno che è stato a New York per capire come è fatta una determinata strada. Usi Google e, e vai. Sono veramente poche Quindi le cose. Ci
0: sono, c'è già la macchina dentro la, la traduzione? Dentro la tua traduzione, ad esempio?
2: <ride> sì, sì, esattamente. Sì. Eh, Però fa, anche,
0: fa anche quello parte del, del linguaggio, se vogliamo.
2: Sì, Assolutamente, no, io penso penso comunque tornando a, a San Google, eh, o anzi rimanendo, visto che è di questo che stiamo parlando, eh, il nostro lavoro di traduttori si è molto, ma molto semplificato rispetto a prima, E infatti vi ma... pagano di meno, eh?
0: infatti vi pagano di meno,
2: <ride> ma sostanzialmente, bo- bo- credo che ah, rimasto... no. non lo so. Vabbè, come dire, non ho fatto il traduttore negli anni 50, ovviamente. Okay, okay. <ride> <ride> però credo che, credo che fosse molto più difficile. Nel senso che quando poi ti trovavi a dover affrontare certi, certi problemi eh, non, avevi, non sapevi dove sbattere la testa.
3: Forse c'erano anche meno, come dire, ehm, verifiche quasi. Io mi ricordo perché la storia di Cicogna, traduttore di Marquez, che andava, è andato in Sud America quasi proprio come un, un pioniere della letteratura sudamericana e ha tradotto Marquez appunto rendendo la sua lingua molto più arabescata, molto più esotica di quanto non fosse in verità. E quello per anni è rimasto così, è rimasta la nostra immagine di Marquez, quindi insomma c'è anche, eh, è rimasto per tanto tempo noto principalmente a Marquez il
2: fatto che il suo testo era stato stravolto più che lettori italiani. Sì, questo non so quanto dipende dalla presenza di Google in realtà, quello forse dipende da ciò che dicevo prima io, cioè il fatto che l'italiano di qualche decennio fa era proprio per sua natura più più arabescato, però è vero quello che dicevi eh, rispetto al pionerismo, nel senso che tradurre era un'attività pioneristica non tanto per questioni di carattere linguistico, ma per questioni di carattere tecnico, cioè proprio per andare a capire come funzionano le cose di cui parlano gli scrittori, i romanzieri in, in determinati libri, che può essere appunto la conformazione la, di, di una strada o come si carica un'arma o, o come si tagliano i capelli, ecco... Eh, quando qualunque, qualunque cosa viene descritta in, in un libro, poi presuppone anche una conoscenza da parte nostra di ciò che i personaggi stanno facendo. Se tu non hai idea di che cosa stanno facendo i personaggi, per quanto tu possa conoscere bene quella lingua, eh, poi non, non capirei neanche, non, non potrai mai capire ciò che stanno dicendo e di conseguenza non potrai mai tradurlo perfettamente. Oggi, appunto, se ti capita di tradurre il romanzo di un, eh, di un barbiere, hai tantissimi tutorial su, su YouTube dove vedi come, come si tagliano i, i capelli, quali sono le tecniche, e quali sono le forbici. Insomma, da questo punto di vista, i traduttori di prima erano dei veri pronieri perché non avevano queste, eh, queste intere enciclopedie, Uh, scritte, audio e visive a, a disposizione sì certo, potevano andare dal barbiere a quel punto uscivano di casa erano costretti a uscire di casa andare dal barbiere e mettersi lì, piazzarsi una giornata nella, nella bottega del barbiere e vedere come, come si svolge quel, quel lavoro oggi diciamo così siamo più, più comodi ecco. Non, oh,
0: non... Tommaso io vorrei tagliare sulla questione della traduzione, e farti una domanda di, di un altro, sì, esatto, come, come Barbieri, e passare <ride> all'altro. Volevo tornare alla tua, alla tua biografia e quello che hai detto all'inizio: il fatto che tu eh, sei partito studiando, studiando belle arti, quindi, quindi volevi fare il pittore, e sei approdato con il tempo alla letteratura. E ti voglio chiedere una cosa: ti volevo chiedere se, se, se secondo te fa parte del, del fascino della letteratura il fatto che, che ci si può arrivare anche tardi, cioè che. Anche se le cose vanno più o meno male alle persone, possono comunque ricorrere alla letteratura, possono anche scrivere un romanzo. E spesso capita che tanti grandissimi scrittori, che a posteriori ricordiamo com- come grandi scrittori, in vita le cose devono andare piuttosto male e hanno trovato in questo, nella letteratura, un modo per. oddio, non mi piace dirla così, però un modo per riscattare la propria. perlomeno il, modo, il proprio modo di esprimersi.
2: Diciamo questo, io in linea proprio così generale tenderei a pensare che lo scrittore è una eh, è qualcosa che si fa in una seconda parte della vita e, è vero che ci sono delle persone che hanno scritto eh, da sempre fin da giovanissimi e hanno proseguito fino eh, alla, alla vecchiaia però sono pochi gli scrittori, anche perché poi non si è scrittori per tutta la vita o meglio non si è poeti per tutta la vita, come diceva eh, Parise, cioè si si ha quel tipo di fiamma, si ha quel tipo di attitudine in determinati momenti e a fasi. Eh, Poi ciò che che si ha dopo eh, è il mestiere, cioè il mestiere dello scrivere, ma il mestiere dello scrivere è una cosa diversa dall'essere davvero scrittori. Nel mio mondo, diciamo così, nella mia letteratura ideale, ehm, prima si dovrebbe vivere e poi si scrive. Ma poi poi è è anche quello che che sistematicamente accade, nel senso che anche se si vive poco e si scrive tanto, come è successo ad alcuni, eh, di fatto l'argomento di cui si si parla è quel poco che che si è vissuto. Certo, si può fare come Jack Kerouac e i beat in generale, che vivevano e scrivevano contemporaneamente. Però pure Jack Kerouac sollevava questo problema. Anzi, è stato uno di quelli che che l'ha sollevato con più energia. O scrivi o o vivi. Anche perché lo sguardo...
0: Questo eh. lo dici molto bene in Nutella Zero Stelle. Parli del fatto che Kerouac... eh... Pare che vi fosse la vita al 100%. In verità, tutti quanti dicevano che stava là sempre con il taccuino appresso. No? Non dicevo cose del genere?
2: Forse. sì, è sì, esattamente, eh. così, esattamente eh. così. Esattamente così, ma è inevitabile. Come dire, è anche una legge fisica. Eh? Se, se pensate al, prim- al famoso principio di indeterminazione, per cui eh, il semplice guardare un fenomeno altera il fenomeno. certo. Quindi il fenomeno di per sé non lo, eh, non lo conoscerai mai. Eh, la stessa cosa avviene nel rapporto tra scrivere e vivere. Quindi diciamo così che cominciare a scrivere tardi, che poi come dire cominciare a scrivere tardi non significa farlo in età eh, diciamo senile, insomma da, da vecchi rimbambiti, eh, basta come dire superare i 35. Il mezzo, del, il mezzo del cammino di nostra vita, come diceva qualcuno, no?
0: Ti piace Il Soccombente di Bernard?
2: <ride> e perché mi fai questa domanda? <ride> beh, perché là,
0: là c'è. Cioè, diciamo per chi magari non, non ha letto la storia è, di questo personaggio che dedica la sua vita, la sua prima, la sua prima vita allo studio del piano incontra Glenn Gould eh, ah, si, si quello, rende sì. conto di essere una sega uh, a, a confronto una sega, voraccio pare che fosse anche <ride> bravo ma a, a confronto di Glenn Gould in pochi, in pochi resistono, anzi forse nessuno e, e dunque in qualche modo si intuisce non, non proprio chiaramente ma insomma che la, la strada che persegue è quella della scrittura quindi avevo in mente anche questo quando ti ho fatto la domanda
2: sì, okay. sì. Beh, sì, 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 però io non ho vissuto quel tipo, quel tipo di, se vogliamo chiamarla, di di scontro. Di, eh. di scontro con una personalità più forte. Quando io ho smesso di dipingere, l'ho smesso, eh, che poi in realtà, come dire, in realtà dopo ho ripreso, quando ho deciso, che non avevo il talento necessario per fare, per fare l'artista l'ho deciso soltanto su di me non facendo dei confronti con, con altri o meglio posso aver fatto dei confronti in generale con, eh, con il lavoro degli altri artisti ma non ho avuto una nemesi insomma non ho avuto un grande artista che mi si è piazzato davanti e rispetto al quale mi sentivo una una nullità, okay. però sì, capisco capisco l'esempio, Sì, in effetti in effetti anch'io per, per un certo aspetto posso ritenermi un soccombente se vogliamo vederla in una chiave ber- bernardiana
0: ok, eh, beh però, però, però. È, in inglese, parlando di in traduzione in inglese è peggio perché è deluser quindi è meno, <ride> soccombente è più è più buono forse in italiano di loser vabbè ma a parte questo vabbè, devo chiedere
2: tu spezzoso. che dici? No, vabbè, perché The Loser c'ha una connotazione che in italiano può essere resa come sfigato.
0: Il perdente, sì, lo sfigato, sì, sì, sì.
2: Sì, però, però, eh, come dire, nel mondo, come dire, nella lingua aulica di di Bernard, se uno lo legge veramente per come... eh, per l'ironia tante volte, per, eh, come dire, quel senso... eh, quella comicità perfida che, che Bernard tante volte tira, tira fuori Il combatte non va presa la lettera Cioè, chiaro, può ci può anche essere quella notazione più, eh, più da loser, insomma Anzi, secondo me c'è anche quella
1: ah, c'è la cap- Infatti, secondo me c'è la capacità di riscattarsi da quel punto di vista E poi a volte l'invidia per Glenn Gold è anche, eh, come dire, La speranza di non essere a quel grado di ossessione è vero? Cioè, lo, eh, come dire, il grado di separazione che lo divide da Glenn Gold è lo stesso, che, però, gli fa dire: Ok, io comunque ho lo sguardo per poter prendere una distanza e non essere così immerso in una stagnazione completa. E, e poterla raccontare, forse è quello poi il bello della, della storia, no?
3: Su questo, invece, un altro, un altro versante di questa, di questo di questa lotta è che mh, io, io ho visto di recente un tu, una tua icona, Tommaso di, di Virginia Woolf di cui io sono innamorato no? L'ho vista su, su Facebook <ride> E io sono Io ho cominciato a leggere Ho comprato il tuo libro Il dono di Saper Vivere ai tempi Perché eh, Riecheggiava la frase Per me una frase di Virginia Woolf Di, di Orlando Che mh, L'arte mh, mm. I più abili nell'arte della vita Sono spesso degli illustri sconosciuti no? E mh, poi Mi sembrava che lì Si trattasse di Saper Vivere Insomma oh, l'ho, l'ho preso dal titolo eh prima ancora di leggerlo, poi ho capito quanto, quanto si trattasse di quello poi nella lettura. proprio volevo chiederti anche un po' di questo rispetto, eh, rispetto alla vita e alla scrittura, eh, perché a me la, quello che mi ha sempre affascinato della frase di Wolf è la sua indimostrabilità, nel senso il fatto che gli illustri, degli illustri sconosciuti non sapremo mai quanto bene hanno vissuto e sappiamo quasi solo di quanto, di quanto male hanno vissuto i nostri scrittori preferiti. Però per questo, facendo, per farti parlare anche Del tuo ultimo libro, del tuo ultimo romanzo E di cosa vuol dire Saper vivere
2: lì e per te in generale Ma io vorrei saperlo Che cosa significa saper vivere In realtà non è che l'ho mai imparato eh, Diciamo che quel, quel romanzo È Una dichiarazione ignoranza, cioè, Certo allora, forse ecco, forse in effetti sì, come dire, rispetto al paragone, veramente per temi, eh, perché non stiamo facendo un discorso di, di pari qualità letteraria, sì, il soccombente eh, ha qualche cosa del dove saper vivere, perché lì c'è la figura di Caravaggio che effettivamente si pone come, come, dire, come modello ovviamente insuperabile, no? uh-huh. però, eh, come, come, come tu sai... Quel, il titolo di quel libro nasce da, eh, da una frase da un, di, di, da un critico, da un critico che, che non amava moltissimo eh, Caravaggio, il quale a sua volta eh, prendeva ispirazione dai biografi eh, di, di Caravaggio del, dell'epoca che vedevano nella morte sfortunata dell'artista. Una sua incapacità di stare al, al mondo, no? Perché a quei tempi si riteneva che se una persona moriva male è perché aveva vissuto male e che quindi la morte, la brutta morte, arrivava come una specie di non soltanto di punizione, ma di conferma di come si era vissuto. Eh, allora, davanti però a, a una figura come Caravaggio sì è vero è morto male o almeno così si racconta e, ma che cosa significa aver vissuto male o saper vivere cioè come dobbiamo giudicare la vita di un uomo in quel caso di, di caravaggio la dobbiamo giudicare per gli esiti che ha raggiunto come artista o per i problemi che ha avuto con, eh, con la giustizia e, per via del suo carattere un po' intemperante, diciamo così. Mm-hmm. E, cioè, stabilire che cosa è saper vivere è qualcosa di estremamente, diciamo, ambiguo. Eh, dipende da dove... Dipende, da quale, dipende qual è la prospettiva che... No, perché nel romanzo, nel romanzo più che,
3: peraltro... A volte ci sono delle specie di aforismi sul saper vivere, che però sono quasi ironici, nel senso sono appelli. Le ho letti così almeno, nel senso. Ehm, o, o almeno appelli, indicazioni minime, nel senso per il, quasi per il buonsenso e per l'accettazione della vita, insomma. Ehm, adesso non mi ricordo perché c'era, c'era per esempio c'era una che citava proprio la parola buonsenso di avere buon senso e poi diciamo nella fine c'è un diciamo stare nel copione eh, che è stato scritto per noi eh, eh, navigare a vista quasi insomma quindi c'erano secondo me erano, erano delle indicazioni un po certamente io quando, quando, quando parlavo del, della, della, del mio acquisto partendo dal titolo non cercavo la risposta mi piace semplicemente il, il tema, cioè il saper vivere di un artista e non il saper scrivere o dipingere. Il saper vivere è una cosa che
2: riguarda tutti, per cominciare. Eh? Non, non, è che, non è una certo. faccenda che, che coinvolge soltanto gli artisti. Un tempo è forse anche rimasto, e dico un tempo perché qua, mentre scrivevo il libro mi è capitato di, di, di buttare gli occhi su... Uh, Su un libro che avevo visto in una bancarella usata, che sarà stato degli anni 60 che si chiamava appunto il saper vivere. Ma il saper vivere lì veniva inteso come, quello, come il sapersi godere la vita, cioè fare la bella vita, mm-hmm. avere un sacco, nel caso come dire, di un, di un uomo, avere un sacco di donne. Con no? una donna ci saranno altri, altre necessità, Però comunque il sapersi godere la vita, comunque di, il sapersi divertire, insomma, non essere schiavo di altre cose. E quindi c'era tutta un'idea un po' sensuale, no? eh, Però, se se uno pone la stessa domanda a persone che hanno interessi completamente diversi, se lo lo chiediamo a un un religioso, per esempio, il saper vivere si profilerebbe con tutti gli altri altri tratti. Ma per venire alla questione proprio così dell'artista, il saper vivere, cioè la persona che sa vivere. Per come è inteso nel romanzo, per come diciamo così, veniva inteso dai nemici di Caravaggio, il saper vivere era quello che sapeva stare in, eh, in armonia con gli altri, che non entrava in conflitto con gli altri, che trovava sempre le soluzioni eh, ai rapporti, nei rapporti con, eh, con, con le persone, e, insomma, eh, quello che aveva un, il suo posto nel, nel mondo. Ecco, in questa. In questa prospettiva, saper vivere non è una buona cosa per un artista, perché l'artista che sa vivere in quella maniera lì, cioè come qualcuno che non entra mai in conflitto con niente e con nessuno e che è sempre voluto bene da tutto e da tutti, eh, difficilmente può produrre un'opera eh, davvero rivoluzionaria come quella di Caravaggio comunque l'arte presuppone implica quasi richiede eh, che almeno sul piano della forma sul piano del del linguaggio si entri in contrasto con l'opinione corrente cioè Caravaggio sicuramente è un esempio estremo perché diciamo così come avrebbe detto qualcuno si è trastullato ai margini del delitto, anzi neanche ai margini, ha anche, è stato anche un, 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 un criminale se lo, si, se, lo si, se lo si giudica semplicemente da quel punto di vista, però non è l'unico esempio di artista che è entrato in conflitto con, con la società, poi spesso per gli artisti ciò che si fa nell'opera anche un riflesso nel, nella vita che che si che si conduce cioè le due cose non è che sono non è che sono disciunte cioè, spesso gli artisti sono delle persone che non sanno vivere secondo mm-hmm. il senso comune. Il, tu hai detto buonsenso io forse in questo caso direi più secondo il senso comune senso comune no, mi, mi,
3: rispetto poi a, a caravaggio proprio come figura nel, nel tuo ultimo romanzo no? la mh, più che un romanzo su Caravaggio perché poi è un po' complicato definirlo romanzo, poi c'è uno stacco netto ma quasi un'altra forma espressiva però eh, più che un romanzo su su Caravaggio è con Caravaggio, sempre presente nel senso che Caravaggio viene visto dei libri su Caravaggio nei cestini della monnezza eh, viene visto nelle bancote da 100.000 lire questa è una cosa di cui ti ringrazio tantissimo perché mi è piaciuta molto proprio quella quella storia sulle 100.000 lire e Caravaggio perché viene rappresentata eh, anche un, diciamo, un dettaglio di un'opera di Caravaggio, ovvero una zingara che legge la mano a un soldato nell'atto però di sfilargli un anello praticamente, quindi sulla banconota eh, fornita dalla banca. Ti che riferisci è,
0: alla firma di Mario Draghi sulle, sulle banconote dell'euro?
3: Eh, esattamente. <ride> e, però no, in verità ti volevo chiedere eh, se, se questo stare costantemente con Caravaggio, io l'avevo visto come... Stare in compagnia di un'ossessione e volevo chiederti quanto a lungo le tue le idee ti, ti fanno compagnia prima che o ti ossessionano, qual è la cosa, prima di tradurle in qualcosa, sia a livello pittorico che a livello di, di, di scrittura.
2: Ma sai, nel caso di Caravaggio, tantissimo perché io lavoravo in una galleria, come anche raccontato nel romanzo, che si trovava nella strada in cui Caravaggio ha ucciso, e ovviamente in quegli, in quegli anni non pensavo assolutamente che avrei scritto un libro su di lui né tantomeno sulla mia esperienza di, di gallerista in, in quella strada, però certamente il fantasma di Caravaggio mi ha accompagnato nel corso de, degli anni, io praticamente ho cominciato a, a lavorare in quella, in quella galleria eh, quasi subito dopo aver terminato gli studi all'Accademia di Belle Arti il, il che significa che da quando sono diventato un quasi adulto fino ad adesso ho convissuto con, con quel fantasma ciò non vuol dire che, eh, che lo abbia amato perché in tante parti de, in tanti momenti della mia vita mi è addirittura stato quasi antipatico come dico nel, nel, nel libro però sì mi ha, mi ha, infest, come, come dire, mi ha infestato come, come fantasma e, Probabilmente non lo so quanto dipende, come dire, rispondo alla tua domanda, forse quello è un caso estremo, cioè non non credo di avere mai lavorato su un argomento che mi ha occupato la vita tanto a lungo come come Caravaggio, però sì hai ragione, nel senso che poi c'è un periodo di di convivenza con con i fantasmi che precede la creazione di di un'opera che spesso è molto... È molto lungo eh, sì se non c'è quello se non c'è un fantasma io... Tra
1: l'altro mi, mi sembra che la tua opera sia generalmente costellata di fantasmi che sono spesso molto spesso i libri i libri che leggo. gli autori che ami io sono reduce dalla lettura di la ragazza che non era lei e ci si imbatte in barrocks per caratterizzare tutta un'epoca no che è la distopia o meglio il modo in cui poi è finita un'utopia quella degli anni sessanta mi ha sempre colpito questa tua scelta di definire un'epoca tramite gli scrittori che nei, nei tuoi libri poi diventano veri e propri personaggi, cioè diventano delle figure con cui ci si interfaccia tanto quanto appunto Caravaggio ha una presenza costante, come diceva Mattia
2: nel dono Sì eh, adesso forse non rispondo esattamente alla tua domanda però eh, la, in qualche modo la, diciamo così, la riprendo eh, è vero, io so, uso spesso la parola fantasma, eh, però non la uso in, in senso letterale o se vogliamo in senso con, convenzionale. Per me fantasma può avere tanti significati, tra cui eh, appunto quello dell'ossessione, cioè non è necessariamente una manifestazione, non deve essere semplicemente una manifestazione di tipo fantasma. Diciamo
0: in italiano ci manca la parola aunt, eh, che penso che pensi a quello.
2: Sì, esattamente. Anche prima
0: con infestare, penso che f- pensare a quello.
2: Sì, esattamente, esattamente. Sì, questo è vero, quello che dice è vero, anche perché poi le lingue cambiano, eh, no, o, o meglio, non cambiano, influiscono sul, sul modo di ragionare, no? E ci sono proprio delle, delle nozioni che, che mancano in determinate lingue e che vengono espresse soltanto attraverso, diciamo così, dei movimenti di accerchiamento ecco però manca la parola sì 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 ma non soltanto le perifesi proprio anche proprio come non mi riferivo soltanto al al fatto di dirle ma proprio al fatto di pensarle di come di come circoscriverle e io per semplificare uso la parola fantasma ma intendo tante tante cose con questa parola forse più di quelle che sarebbe lecito
1: infatti secondo me un termine che ci si avvicina e che sembra magari distante è quello di mito per la ragazza che non era lei secondo me c'entra molto l'aspetto del mito cioè il modo in cui ti rapporti a quell'immaginario là che poi non è quello che hai vissuto in prima persona se non sbaglio tu sei stata a New York mentre nella ragazza che non era lei c'è cioè, eh, San Francisco la California che è, immagino un mondo che ti, ti deriva più dall'immaginario appunto
2: ma sai eh, non è soltanto un fatto di collocazione geografica è anche un fatto di generazione di... Di generazione nel senso che io sono figlio dei figli dei fiori, non anche, come dire, avessi vissuto a San Francisco non avrei mai avrei vissuto nella San Francisco della Silicon Valley, cioè dei, degli Zuckerberg di, di Google, eh sì, quella è che è so. lì, no, 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 non in quella del ma, Esattamente, ma quella San Francisco a sua volta, comunque, è figlia del San Francisco de psichedelica quindi diciamo che, che lì c'è un la un, ragazza che non la lei è un romanzo su, sui padri e sulle, ma, e sulle madri no? più che su eh, che sui, che sui luoghi anche perché quello è un, è un libro è un libro atlante cioè sì è vero c'è la parte su San Francisco però ce n'è una eh, ambientata in ad amsterdam e poi c'è, c'è una parte addirittura in thailandia all'inizio stia, stiamo in una città che è collocata in un in un posto non meglio identificato lì è più un problema secondo me per come lo intendevo io mentre lo scrivevo di un di un mito ereditato no? cioè il peso di il peso di aver um, Come dire, di essere stato figlio di un sogno non riuscito, che poi è quello della mia generazione, cioè di essere stato figlio dei figli dei fiori, un nipotino dei fiori, ecco.
1: È vero che non è un libro tanto sui luoghi quanto appunto su questo rapporto con la paternità o la maternità, mi riferisco in particolare al protagonista, però ho notato che c'è un luogo che a questo punto, devo usarlo il termine ossessione, che ti ossessiona, che è quello degli alberghi, degli hotel, che torna più o meno in tutti i tuoi libri che ho letto, cioè Hotel a Zero Stelle, in Palp Roma c'è l'Excelsior, e qui c'è l'hotel de Vu la ragazza che non era lei. Mi chiedevo qual è il tuo rapporto con questa zona limbale che sono gli alberghi. Perché tornano, non so se te ne avete reso conto, tornano spessissimo.
2: Beh, <ride> insomma, forse ne sono reso conto. Eh, beh, in Hotel a Zero Stelle lo, lo, un pochino lo racconto anche perché eh, ho questa passione per, eh, per gli alberghi. E... Devo dire che sono dei luoghi che amo, mo, che amo molto, proprio, proprio per, 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 l'ordina, per l'ordinata precarietà che respira. Perché in, in, l'albergo è da un lato un luogo precario, perché comunque si suppone che non ci eh, resterai a lungo e dall'altro se è un albergo decente eh, ci trovi il contrario della precarietà, ci trovi eh, un un, un, un ordine e una una sicurezza che generalmente la precarietà non ti garantisce. Quando sei precario nella vita normale eh, non hai le sicurezze che hai in in albergo e c'è questa sensazione quasi pacifica per cui tutto ciò che è, è volatile, passeggero, eh, destinato a, a scapparti di, di mano no? come per esempio appunto l'ordine perfetto ordine in cui tu trovi la stanza quando ti viene consegnata e destinata poi a diventare il bordello in cui la lasci quando te ne vai no? cioè quando uno va in albergo adesso al di là del carato io sono uno molto disordinato anche mh, quando non sono in albergo però quando uno lascia l'albergo, di solito lascia un, un territorio di guerra, proprio perché... Se,
0: ti senti in colpa con te la pulire?
2: Ma dai, non è che poi... Però, insomma, diciamo che come... Sì, adesso non è che poi... Sporco, però, insomma... Se mi, cade qualco, se mi cade qualcosa, non mi preoccupo di raccoglierla, ecco.
0: Eh, fa parte, sì. fa parte dell'esperienza.
2: Diciamo che, diciamo che la stanza d'albergo non la, la consumi ma è giusto che sia così perché ti viene data una stanza ordinata e la stanza la consumi la vivi disordinandola cioè trasformandola in un, in un caos non so se la conoscete ma c'è un artista francese che a me piace molto Sophie Kahl si chiama che ha fatto un, un lavoro sulle stanze degli alberghi lei per un periodo ha lavorato come donna delle pulizie in in vari alberghi e la la mattina fotografava le stanze come le lasciavano gli ospiti dell'albergo. Ecco, è un lavoro estremamente intelligente che dice veramente eh, molto sul sul nostro rapporto che abbiamo con questi luoghi eh, di di passaggio, uno dei quali è appunto quello di consumare l'ordine.
0: io io ho letto una volta che Borg per sentirsi più a casa eh, quando è entrato in una stanza d'albergo la prima cosa che faceva era spargere i vestiti e fare un po' di casino nella stanza
2: esattamente per sentirsi un
0: po' meno meno alienato ovviamente lui aveva un rapporto diverso con gli alberghi di quello che abbiamo noi
2: è è effettivamente un atteggiamento diverso dal mio che a me quel tipo di di ordine piace Mira Serena, sì, mira Serena. Eh, però po- capisco anche che possa inquietare infatti sono delle persone che, che vivono il soggiorno, il, so- il soggiorno in un albergo con grande angoscia io no, io vivrei sempre negli alberghi cioè, oh. fa- se avessi la possibilità economica vivrei soltanto in alberghi e sappiamo, genere...
1: sappiamo che sei un grande fan di Sofia Coppola Lost in Translation
2: possiamo vederlo come un poema agli alberghi anche sì sì assolutamente, assolutamente. Ma, ma Sofia Coppola non, non lo ha fatto soltanto in quel, in quel film è un motivo adesso non, non troviamo sempre, anzi non troviamo quasi mai, forse in quel film che si chiama Somewhere, c'è cioè una parte ambientata in un albergo, però questa eh, ugualmente in lei c'è questa idea della transitorietà dei luoghi e delle situazioni è una passante del uh, del suo cinema ed è un motivo per cui eh, l'amo particolarmente tra l'altro
1: me l'aspetto che aveva colpito in un racconto che non ho citato prima che è il Buddha delle anfetamine quello che tu hai nell'antologia la qualità dell'aria perché appunto parli di questo albergo dicendo non mi spiego perché in quel periodo andasse di nuovo a questi alberghi con così tendenti al marrone è una cosa che mi,
2: mi era piaciuta perché
3: ma sono gli anni re...
2: 70 per così sai terribile sono anni 70, se guardi, non so se eh, per esempio guardi le serie tv degli anni 70, eh, tutte le cose erano colorate di marrone anche perché andava di moda.
0: C'erano lì. anche le macchine marroni?
2: Sì, c'erano anche le macchine marroni che oggi un colore, sarebbe un colore impensabile, no? Non, sei, non so se è di quel periodo, che
1: era con Michael Douglas, le strade di San Francisco,
2: che mi sembra nel mio, nella mia memoria
1: totalmente marrone, cioè se dovessi definirla a qualcuno la serie tv direi che è marrone. Sì, sì,
2: è così, è così. Eh. Eh, oggi è un colore inconcepibile proprio come per, per qualunque cosa.
0: Tagliando sul marrone, io taglio sempre, <ride> oggi taglio sempre, vabbè, sotto eh, certo ruolo. Ti voglio fare una domanda che non c'entra un cazzo, niente con, questo, con quello che dicevamo prima, ed è riguarda il tuo romanzo Panorama. Dunque, in Panorama c'è, l'auto, il protagonista è uno che che legge tantissimo troppo, tantissimo davvero e, pe- e si è fatto una promessa forse di non scrivere mai niente e per fare la mia domanda marzulliana un po' pensi che ci sia qualcosa di nobile di una persona che non decide di, di leggere moltissimo e non scrivere niente?
2: ah sì sì, lo penso sì. Non, non necessariamente però è un... Un, è un rifiuto dipende, dipende come, lo si, come ci si arriva se è un rifiuto sì ha qualcosa okay. di nobile
0: ok E allora ti rimbocco c'è un tipo di scrittura che cerca di fare questa cosa strana paradossale di scrivere questa necessità di, di leggere e non scrivere cioè questa voglia di, di leggere e scrivere il meno possibile
2: ma sai dovrebbe essere quello cui tendono tutti gli scrittori eh poi, cioè, Ecco per esempio quello che dice anche, anche Stephen King, anche se poi guardando come dire, la mole della sua opera non, eh, non si diretta, però quello che lui dice di sé, di sé è questo, che, che legge molto più di tanta nottura, visto che scrive
3: tantissimo. Uno... Uh, c'è un libro di Vila Matas, no? Bartleby e compagnia, che è proprio uh, una specie di finta antologia per, almeno per gran parte vera su chi, sugli scrittori che hanno smesso di scrivere oppure che non hanno mai scritto tra cui un, uno scrittore di cui ho cercato informazioni ma probabilmente se l'ha inventato che, che fa scrivere eh, diciamo indica alla famiglia quale sarà il suo epitaffio eh, e dice di considerarle le sue opere complete nel senso sono tutte queste storie minime di, di scrittori che non scrivono eh, che boh, insomma trovo carino dirlo qua. A me pensato,
0: pensato Tommaso che è molto normale per uno scrittore scrivere anche della sua passione per la lettura e anche di quanto ama leggere e di quanto ama gli autori che, che legge, ma è completamente assurdo pensare a un rocker o un cantante che canta quanto gli piace sentire le canzoni degli altri.
2: Vabbè però esiste le, esistono le cover, no? cioè il, il musicista eh,
0: che... questo che okay, è la citazione oh, questo si fa in ogni arte però tematizzare il piacere della lettura cioè, c'è tantissima letteratura che se ci pensiamo è boh, pensiamo a Don Quixote e poi a seguire tantissimi altri esempi cioè, viene là viene proprio tematizzata la lettura e il convivere con, 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 gli, con gli scrittori
2: ma sai, eh, leggere e e scrivere apparentemente sono due cose eh, vicine ma se poi andiamo a guardare anche per come vengono esercitate eh, e per lo sforzo per il tipo di atteggiamento che che richiedono sono due attività agli antipodi cioè non c'è nulla di più comodo e rilassante di leggere e e non c'è niente di più innaturale e e tormentoso di, di scrivere quindi uh, il fatto di, um, come dire, rinunciare alla scrittura per la, le- per la lettura non è soltanto una, un gesto di, di nobiltà, è, è anche un gesto
0: di... di pigrizia?
2: Sì, io, io non stavo, non stavo mettendo... di piacere. La sua...
0: No, ok, sì, più che pigrizia, di voler salvare, salvare questa, questa...
2: Ma sai, è una allora per per rinunciare alla scrittura bisogna superare tante tante cose eh, che appesantiscono la nostra personalità a cominciare per esempio dalla semplice voglia di dire la propria, di esprimersi Eh, detta con con un solo termine la la vanità che non è facile superare rinunciare a, a questa cosa però quando si supera eh, si superano certi, eh, certi problemi quando ci si toglie di dosso il bagaglio della, della vanità e mh, si arriva al puro piacere, al puro nirvana che è, che è, la, che è, la, che è la lettura, si è fatta una conquista, si è raggiunta una conquista per se stessi. Non la si deve intendere semplicemente come un gesto di rinuncia. Nel caso di molti scrittori adesso... Eh, Citavate l'esempio del libro di, eh, di Villa Matas, no? dove vengono messi sotto, sotto il cappello di, di Bartleby vengono radunate una serie di figure eh, più o meno eh, leggendarie, bizzarre e, e strane. Però dobbiamo, dobbiamo appunto considerare che tutte queste figure eh, di, di scrittori che hanno rinunciato a, a scrivere non è che si somigliano tutte eh, cioè la rinuncia di, di uno scrittore come, come Salinger verso la scrittura eh, non è assolutamente il, equivalente all'esempio del, dello scrittore che non, scri, che, non, che non ha scritto nient'altro che il, il proprio epitafio certo eh, nel senso che una figura come quella di Salinger al di là dei motivi per cui a lui ha rinunciato a scrivere che poi una cosa è rinunciare a scrivere e ben altra è il rinunciare a a pubblicare Eh, fondamentale è perché lo fai e perché arrivi a quella decisione ma quello lo sai soltanto tu Salinger di fatto non ha mai smesso di scrivere per il mondo perché il mondo ha sempre pensato o forse desiderato che Salinger continuasse a scrivere che da qualche parte siano nascoste montagne di romanzi che un giorno verranno dati alle stampe e, e, e che potremmo leggere che questa cosa sia vera o meno che sia una nostra fantasia che l'abbia fatto o no, non cambia le cose eh, perché la, eh, il nocciolo della questione è che Salinger ha sempre avuto gli occhi addosso anche quando è sparito anzi li ha avuti più addosso nel momento in cui è è sparito è chi non è mai apparso o chi è apparso pochissimo che vive veramente nel, nel silenzio sono quelli i personaggi davvero Uh, interessante Infatti risalti. è
0: su questo che era la mia domanda Era esattamente su questo Infatti
2: io
1: Volevo farti una domanda che in questo modo la Si lega a questa, che è una discussione anche interna A noi, a noi tre In intervista amo discutere di libri con gli altri Con chi li ha a cuore Volevo chiederti nella tua esperienza personale Quali sono le persone che hanno a cuore i libri E se sono, appunto perché ci interessava capire Se sono gli editori Cioè chi è all'interno di questo mondo Oppure se nella tua esperienza sono persone Che
2: banalmente leggono e basta ma forse direi questi ultimi Anche se però comunque pure nel mondo dell'editoria Ci sono persone che hanno a cuore i libri eh.
0: Ma io ti chiedo, ma qua esistono queste persone? Cioè si, si dice sempre che chiunque, chi, chi, chiunque ha un romanzo nel, nel cassetto Cioè eh. esiste uno scrittore, un lettore puro Uno che per cui appunto non passa l'idea di scrivere Di, di utilizzare quello che legge per fare qualcos'altro
2: Ma qualcuno ne ha conosciute di queste persone Sì ci okay. sono sono ma ripeto, sono le persone più sagge, sono le persone cioè, che hanno, ma non sagge rispetto al, a, a problemi di ordine letterario, saggi rispetto a problemi di ordine generale, proprio di, di, felicità, di, di felicità con, eh, con se stessi. Forse
3: insomma è un, saper, è un saper vivere abbastanza considerando che la oh, scrittura aveva a che
2: pure con la paglia, guarda, vi faccio un esempio, vi faccio un esempio personale. Che riguarda un, un, però una forma di espressione completamente diversa. Io sono un grande amante del cinema, un grande appassionato del cinema. e Tengo anche un diario dei film su Facebook dove eh, la faccio. Oh, su Facebook, ecco. già, minimo, okay. e, e io sono contentissimo di essere un puro spettatore. Non ho la, non ho la minima voglia di eh, immaginarmi. Eh, regista o immaginarmi attore o immaginarmi in qualunque modo coinvolto all'interno di una produzione cinematografica il piacere di pensare di pensarsi totalmente spettatori e di godersi eh, l'opera soltanto per la sua bellezza e non sentirsi in rivalità come dire, non sentirsi un socco- eventualmente un soccombente sì, ma poi scusate, c'è però questo, questo,
0: questo vale fino a un certo punto perché poi tu scrivi, quindi scarichi tutto questo eh, scrivendo
2: e vabbè, che c'entra? Eh, non è che però faccio...
0: Io quelle Vabbè, no, quelle... no, attenzione, perché la scrittura è, 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 è proprio questo. Cioè, la scrittura è quel medium che ti permette di, di scaricare delle, delle esperienze. Cioè, lo spettatore io... puro è quello che neanche scrive, neanche, neanche recensisce i, io con le i due, film.
1: Con le dovute, <ride> sono completamente d'accordo con Tommaso. Cioè, io no. saturo di una come dire, una certa esperienza dei libri che definirei accademica negli anni dell'università ho deciso che, di riportare l'esperienza che facevo con i miei amici di vedere i film in un cineforum perché per me, come per te con il diario minimo vedere i film è, è quel tipo di esperienza là in cui non esiste rivalità non, esiste, non esistono gerarchie e per me vedere i film è un'esperienza veramente totalmente gratuita e appagante in quel, in, su quel piano quindi sono molto d'accordo, Tommaso
2: ma guarda adesso riprendo un attimo la questione delle recensioni io sono ci sono grato che tu le definisca recensioni però in realtà non è che sono dec- recensioni molto spesso anzi sono de- de- sì, de- sì. delle parole in, in, pura, in pura libertà ma tra l'altro scritto, scritto scritto in un luogo così eh, precario e arruffone come come può essere facebook eh, in realtà assimilabili alle chiacchiere che si fanno con eh, con gli amici una volta usciti dalla dalla sala tant'è che come dire io non sono l'unico a parlare di, di cinema ma come, come non sono l'unico a parlare di tantissime cose su, um, su un social per non, non sovrapporre come dire non um, sì poi certo come dire la cosa perfetta sarebbe addirittura rinunciare a, a dire a, a chi che sia se un film ti è piaciuto o no
0: beh eh, non, insomma, non perché... rimanere cioè non lasciare traccia
2: non lascia... quella è un'altra cosa però quella è sì, un'altra cosa rispetto io a io pensavo più a quello però come dire lasciare traccia que... nei termini in cui eh, dici tu eh, è una questione letteraria cioè se un domani anche il mio diario dei film rimanesse eh, cosa di cui dubito fortemente eh, Sarebbe visto come una propaggine del, del mio sciagurato lavoro di scrittore. Non, non cambierebbe in nulla il destino della storia cinematografica. Verrebbe preso come... non so, è come quando... Uh... Mi ha autorizzato a fare no. l'edizione
1: critica, quindi a fare i collettori di questo diario. <ride> Beh, spero
2: di no. <ride> <ride> No, no, guarda
0: no, perché no. Emiliano fa, fa dottorato quindi qualunque possibile pubblicazione <ride> se la, la, la chiama.
2: però la cosa interessante per, per riprendere il problema da, da una prospettiva letteraria la cosa interessante di, del, degli scrittori che ripeto non alla Salinger ma gli scrittori che davvero sono dei veri Barclay cioè, che, È che presuppongono un narratore cioè presuppongono che qualcuno, c'è cioè una grossa fiducia nell'altro, che, e, e, e qui mi riallaccio anche a, a, alle, alla cosa che dicevate prima di Virginia Woolf, no? E il silenzio di per sé è destinato a, a non lasciare nessuna traccia e quindi nessun ricordo in nessuno. Quelle persone sono destinate alla, alla completa sparizione. Se poi sopravvivono e le apprezziamo per... Per il silenzio e perché c'è qualcun altro che le racconta un libro come quello di villa matas è un, è un esempio ma storie di questo tipo riguardano anche personaggi che non sono che non sono scrittori eh, e che vivono attraverso un un, raccord, un racconto mediato per esempio pensate alla figura del grande gatsby no? Certo. Eh, la vita del grande Gatsby La storia del grande Gatsby Non esisterebbe se non ci fosse All'interno del personaggio All'interno del romanzo Un personaggio come Nick Haraway Che, ci, che fa da mediatore E che ci porta quella storia Che noi giudichiamo Particolarmente significativa Emblematica e Problematica Se non ce la portasse a noi E ne venissimo a conoscenza Ecco, gli scrittori che spariscono Che non scrivono È come se chiedessero senza di essere raccontati di essere quindi dici, raccontati. dici no, che Kafka, Kafka ha chiesto
0: a Max Brod di essere, di essere pubblicato?
2: Ma bravo, esattamente, quello è l'esempio, quello è l'esempio tipico, no? Uh, ora come lo Però, si
0: deve... vai, vai, scusa, scusa, vai.
2: No, no, vabbè, come vuoi dire che que- come si deve intendere quella richiesta?
0: No, beh, in realtà lui ha chiesto di bruciare, cioè di di non pubblicare. In realtà, forse l'ha fatto implicitamente o inconsciamente.
2: Sì, però io te la
3: pubblico in altri tempi. Anche
2: Virgilio aveva chiesto di bruciare, mi pare, Le Neide, non so. Però, perdonami, però, perdonami. È è come chiedere di bruciare qualcosa ad un pompiere. Se veramente Kafka avesse voluto che la sua opera venisse bruciata adesso non non so esattamente in che condizioni pratiche si trovasse ma quindi se fosse come dire nella sua disponibilità bruciarla in prima persona però se così non non fosse avrebbe comunque potuto chiedere a qualche persona non dico di maggiore fiducia ma meno coinvolta cioè lo chiedi alla tua governante guarda raccogli tutti i miei pezzi di carta e bruci ecco, quella persona, la governante senza alcun sentimento non non assumendo, come dire non non attribuendo nessun valore a quelle carte le avrebbe davvero bruciate se se lo chiedi a a Max Brod eh, come dire, quello, l'ultima cosa che fa è bruciarle allora, o Kafka era incredibilmente stupido oppure ha lasciato che che l'amico decidesse per lui che è un'altra possibilità, però ripeto se veramente... Sì, come dire, è un po' come la storia dei tentati suicidi, no? Eh.
0: Ma eh, sì, era un po' questo che dicevo quando io l'avevo messo sulla su, appunto su eh, Il tentativo paradossale di scrivere quanto sarebbe molto meglio essere solo un lettore. È un po' questo, no? Anche qua il tentativo di di scrivere senza scrivere vabbè ora qua ci stiamo un po' un po', un po attrecciando. <ride> <ride> ma vabbè era eh, beh, più o meno è uscito quello che, quello che volevo dire è, è uscito
1: e, oltre ad essere Margiuliano Giacomo vuole, vuole anche che le sue domande diventino delle risposte man mano che il podcast va avanti io comunque direi che siamo su l'ora e un quarto quindi possiamo andare nella direzione che ti avevamo preannunciato come dire fuori dai microfoni se Mattia è d'accordo
0: sono d'accordo quella di, c'è quella delle domande cazzone mm.
3: no sì, ma diciamo che avevamo pensato no, a, a un quartierino dei sogni un po' la The Sims componibile adesso abbiamo capito cioè gli unici due elementi sono che non sarà molto marrone e che sarà diciamo all'ombra di un gigantesco hotel quindi escludiamo questi due elementi quindi quali sono diciamo un po' mh, eh, quasi, quasi le, vie, le vie preferite dove passeggiare, la libreria dove andarsi a prendere i libri, il cinema dove andarsi a vedere i film,
2: i luoghi, il bar, Ma sai che del sai mondo. Che qua, eh, purtroppo qua devo essere d'accordo con... Eh, dico purtroppo, anche se poi in realtà non, non c'è da essere... Dei dispiacersi di essere d'accordo con la persona che sto per nominare. Voglio dire, mi sento d'accordo con Roberto Bolagno, quando dice che i luoghi non non sono importanti di per sé, ma che sono importanti per le persone che che ci trovi. Mm. Cioè, io sono per esempio molto legato alla New York in cui ho vissuto, e quindi ad Alphabet City, io vivevo in quella parte di New York, Eh, ma se oggi vai ad Alphabet City, eh, è un quartiere completamente diverso dal quartiere in cui uh, ho vissuto all'inizio degli anni 90. Guarda, visto che
3: mi so... sa che non abbiamo il potere economico di costruirlo davvero. Insomma, questo quartiere va bene anche sì. paradosso temporale, eh?
2: ok. <ride> va bene. Ok. Diciamo se la, mettiamo, se la mettiamo in questi termini, ci metterei appunto la New York de, degli anni 90. Uh, ci metterei... Uh, e poi, come dire, forse, forse uh, è più un problema di, uh, di contiguità, di distanza, nel senso che um, mi piacerebbe che i luoghi fossero molto più vicini tra loro. Ma lo
3: sono, lo sono nel nostro sogno immobiliare.
2: Sì, 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 ah, sì punto. Devi,
3: devi
1: essere internazionalista, ma al contempo è la divinità di questa città, puoi costruirla tu. Abbiamo deciso, quindi, la New York anni 90 è in piena recessione economica, quindi com- comunque meglio della Roma attuale
2: la Bangkok che che non conosco però diciamo così ce ce l'ho nei nei racconti da Bangkok degli anni 70
1: ok quindi un misto tra Bangkok e New
2: York aggiungiamo un angolo di Roma
1: forse uno in particolare che ti piace
2: ci metterei anche qui un'epoca e ci metterei Roma degli anni 60 eh, fine anni 50 inizio anni 60 secondo me i luoghi sono belli sono belli non perché non, ne, non in senso assoluto, ma per, per certi momenti che hanno ospitato. E la Roma del, degli anni 50 e degli anni 60 era un luogo straordinario. Adesso anche lì parlo come dire per ciò che, che riesco a vedere dai, dai film, eh, a leggere nei libri. Eh, nel caso di New York parlo per esperienza diretta, però... Purtroppo i luoghi sono destinati a trasformarsi in base a, a, ai tempi, alle persone che li vivono. Senza le persone i luoghi non sono, non sono niente. Cioè, la, Del resto l'abbiamo visto pure in questo uh, anno di, di lockdown. no? Cioè, che cosa sono le, le città una volta che le svuoti della loro vita? O no?
3: Certo, cioè, chiaro. No, dei, dei bar... No, io, io che... Scusa, bar, dire, di bar a fare a non ci puoi
2: andare Al Pigneto. No? La, 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 la come che chiamano? La Williamsburg Bridge di, di, di Italia. Che cos'è adesso? Voglio dire, sì, è chiaro che il lockdown è una questione è una condizione estrema. Ma queste condizioni, come dire, questa alterazione dei luoghi è costante. Soltanto che non la percepiamo immediatamente. Ma il il mutare de, del tempo e delle, e delle cose di fatto è un continuo lockdown su, sui luoghi
1: è quello che si, si esprime io ho letto parte Roma eh, nel, nel racconto che poi no, l'epistema mi pare di capire di Cina città cioè una condizione che diventa da, rapidissimamente precipita poi in, in quella transizione che tu racconti cioè in una forma di migrazione e quindi alla sparizione dei romani no, all'interno, all'interno della città che che è irruenta e allo stesso tempo mi ha ricordato moltissimo la nostra condizione attuale per il modo irreversibile e rapidissimo in cui cambiano le cose,
2: no? Ma sai, probabilmente lo sapete meglio di me, molte persone uh, e non soltanto in, in Italia in seguito al, a quello che è successo quest'anno si sono trasferiti dalle città per andare in luoghi più, uh, più marginali, no?
3: È una scelta neurururale de, de, del libro di Carlo Manzagalanti di allontanarsi
2: dalla sì, la,
0: la capiamo solo noi. No, questa. ma
2: guardate, non è sì. sì per, però, guarda, che, che non, non ci dovete scherzare su questa cosa perché io ho vissuto l'esperienza della li, i primi sei mesi della pandemia, li ho vissuti all'estero perché sono rimasto bloccato eh, appunto da, dallo scoppiare della pandemia. Ero andato a trovare la mia famiglia che vive in Thailandia i miei vivono in un'isola thailandese, e per sei mesi mi sono ritrovato in questa piccola isola del golfo del, del Siam mentre nel, mondo succede, nel resto del mondo succedeva un, un casino. Mi sono arrivate ovviamente le notizie, le immagini ho vissuto quello che si è vissuto in, in Italia da febbraio in, in poi ma il modo in cui io le ho vissute in quell'isola dove di fatto nulla è cambiato, dove di fatto sembrava che non succedesse nulla perché non c'è nulla di più indifferente alle disgrazie umane della natura ha cambiato totalmente la mia prospettiva rispetto a, a ciò che si stava vivendo il mio trauma è stato quando sono poi ritornato a Roma in agosto e ho visto un mondo completamente diverso, è stato soltanto allora che ho capito che cosa era successo qui perché lì era successo qualcosa ma di completamente diverso il rapporto tra eh, città e neo eh, ruralismo come l'hai chiamato tu prima mm. eh, non è una cosa che va diciamo così eh, presa eh, come un, una questione accessoria anche perché sono problemi che saremo costretti a, ad affrontare in futuro, indipendentemente da come si svilupperà la pandemia, perché problemi di questo tipo ci si riproperanno nei, nei prossimi anni. Con, con frequenza,
3: era anche, era anche un, una specie di tentativo goffo di gancio alla nostra puntata precedente, <ride> <ride> no, però va bene. Eh, Comunque quando... siamo, siamo
1: svicolati verso effettivamente problematiche altre che hanno a che fare anche con il Ministero della Transizione Ecologica, mi pare di capire, no? Cioè, un futuro tipo di desertificazione. Però andiamo su, sulla domanda di Giacomo.
0: La domanda di La Giacomo... Domanda... Oddio. Allora, <ride> preambolo. Qua ti faccio incazzare, Tommaso, mi sa. Ok. Eh, allora, io avevo 16 anni, dovevo partire per, per l'Interrail e mi serviva un documento che testimoniasse, anzi, che... Facesse. Non, oddio. sì che testimonianze il fatto che io abbia, abbia, avessi più di più 18 anni per entrare per entrare nei famosi coffee shop. E nei <ride> locali a luci rosse di Praga. Che per me erano molto meglio dei coffee shop. Eh, vabbè, a parte questo,
2: e sono andato il a a Praga.
0: No, no, facendo anche a Amsterdam perché era un interrail appunto. Per fare questo sono andato al CTS. CTS, qua vicino a casa mia, è il miglior supermercato di zona, con prezzi ottimi che io consiglio, sono molto affezionato. Ma in questo caso era il centro turistico studentesco, che ti faceva questa testa dello studente senza chiederti assolutamente niente, nessun documento altro serio. Quindi io mi sono messo che avevo 18 anni e che mi chiamavo Pietro Doroti, perché mi piaceva molto Pete Doherty, il cantante... Beh. A me è un po' sfortunato. Uh, in questi anni ora, io so che tu, il tuo nome, che è uno pseudonimo, non dipende così strettamente da, dal nome di Thomas Pinchon. Ma ti voglio chiedere: secondo te, Thomas Pinchon sa che c'è uno scrittore in Italia che si chiama Tommaso Pincio? Sì, lo sa. Oh, questo è uno scoop. Ma perché lo sai?
2: Lo so perché ho conosciuto un suo amico ok. E... Quindi l'ho conosciuto quando è venuto a Roma, tra l'altro, come dire, è, un, è uno scrittore. E, e quindi lo so per certo.
0: E che ne pensi? Di che cosa? <ride> Bo, di questo, <ride> del fatto di essere. Di, di questo rapporto. No, più, più proprio del, del tuo nome. Il tuo rapporto con Thomas Pinchon e questa, questa idea di, di, di essere il suo doppio. Per lui, per cosa, cosa, cosa significa per lui? Secondo te?
2: Ma secondo me. Sì credo che sia una domanda, mi rendo conto che è impossibile, però credo che sia una domanda da porre più a lui che non a me. Nel senso che...
0: È è la persona più difficile... questo ci dà l'occasione di presentare la prossima
2: puntata. Sì, però diciamo che se se c'è una persona che può porti il problema di di una replicazione è è lui. Questo vale in assoluto per tutte le cure in arte. Voglio dire, se uno... Se hai un originale e poi una copia, un un falso, il falso è contentissimo di essere falso e passare per vero. Il problema è è per l'originale. Quindi io sto benissimo come Tommaso Pincio. Bisognerebbe chiedere a Thomas Pincio se sta bene altrettanto nel sapere che c'è un Tommaso Pincio nel mondo. Non credo che gli interessi più di tanto. Penso che al più lo, Lo lo, lo diverta. Sì o come dire, ehm, del resto la persona che lo conosce molto bene, che è un suo intimo amico, me lo, me lo avrebbe detto, ecco insomma.
1: Quindi... La questione di Thomas Pynchon e legarci al Fincio inteso come colle, qual è la luce nesso con, con il
2: colle? Questa è una cosa che ti per Roma, appunto. Ma ci andavo da bambino. Questo è il luogo dove andavo a giocare da bambino perché lì eh, ci portava mio padre, a me e a mio fratello, quando eravamo piccoli, pattinavamo, eh. sono quei luoghi, diciamo così, di affezione che appartengono all'infanzia. Cioè è uno di quei luoghi che è rimasto più o meno uguale, nel senso che non è che vedi una grande differenza, non è come passare dall'Alphabet City degli anni 90 a quella di, a quella di adesso sostanzialmente
0: c'erano già quelli che facevano lo slalom fare le coppette con, sì. con i rollerblade
2: sì erano diversi rollerblade però come dire non erano così, pattini così diciamo, ma le ma- ne- e le macchine a piazza del popolo? le macchine a piazza del popolo adesso non ci sono più non ci sono più carino <ride> beh sì <coughs> Quello, no, però in effetti è vero, questo è, questo è un mutamento, nel senso che quando, eh, quando ero bambino, eh, Piazza del Popolo era un grosso parcheggio, adesso vanno un po'... Però vorrei aggiungere una cosa sulla, sulla storia del nome, perché in realtà il vero, il vero riferimento, perché non è Thomas Pinchon, ma di uno scrittore giapponese, io non sono stato l'inventore di questa traduzione fonetica dei nomi, in, in Giappone agli inizi del secolo eh, comparve uno scrittore che si chiamava si faceva anzi chiamare Edogawa Rampo Edogawa Rampo, Edogawa Rampo è il modo in cui i giapponesi eh, pronunciano Edogawa Rampo Ed Edogawa Rampo viene si scriveva racconti polizieschi rom, storia del mistero e quindi c'era un'ovvia come dire, un ovvio riferimento al, allo scrittore uh, americano. Io ho preso spiegazione da lui uh, sì. quando ho inventato il nome.
3: Poi c'è la storia dei brasiliani, no, i calciatori. Sì, eh, per pensato... esempio Michael Douglas, eh, che è stato terziore da Roma, e Niemeyer, l'architetto brasiliano, che ha un ciuffo e mm, fa un sacco di pezzi.
2: Sì. Sì, beh, perché poi i brasiliani hanno questi nomi lunghissimi che hanno necessità di reinventarsi. Ma sai, tante culture, anche anche i cinesi, assumono più nomi nel corso della loro loro vita. Siamo siamo noi che siamo legati a un solo nome per tutta l'esistenza, al più ci abbiamo un soprannome, no? Però se pensiamo anche ai soprannomi, a quanto sono molto più penetranti, eh, quanto ti scavano più nel, nell'osso quando ti vengono affibbiati? Tant'è che ne parlo pure nel dono di sapere. Infatti, più. no, si sì, avrebbe aperto un
3: bello squarcio que- quello perché il soprannome, no? Era Malinconia, Melancolia.
2: Sì, esatto, esattamente, esattamente. Ma i nomi sono i, sopra- i-, i nomignoli che ti affibbiano le persone. Eh, a parte il caso come dire, un po' strano che personale. Eh, per cui mi sono visto affibbiare lo stesso soprannome da più persone in contesti diversi che non erano in collegamento tra, tra loro, quei nomi lì poi alla fine diventano molto più veri, molto più propri, molto più nome omen no? del, del nome a- anagrafico che qualche volta, come dire, ti, ti ritrovi in, uh, in sorte...
1: Io mh, chiuderei con a noi fa sempre piacere chiudere con dei consigli che ci propone l'intervistatore, chiaramente consigli, come dire, etero diretti. Quindi ti chiedo un film di Sofia Coppola, ti senti di consigliare a cui sei particolarmente affezionato? E per chiudere, una canzone che metteremo poi in coda al podcast di Carco Bain. Uh,
2: forse il film di Sofia Coppola,
1: mh... anche quest'ultimo, se ti è piaciuto.
2: Uh, sì, mi è piaciuto però forse preferisco Maria Antonietta per il contrasto che c'è tra l'atmosfera che si vive dentro la corte e quello che succede fuori penso che sia un... tra l'altro anche il contrasto che c'è tra ciò che vediamo eh, nella colonna sonora per quanto riguarda... non lo so, lì in Irvana è più difficile scegliere forse You Know I'm Right
1: Va bene noi allora. ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata di cui siamo molto felici, penso si veda dagli schermi. E ringraziamo tutti e tutte per averci ascoltato fino a qui. abbiamo un podcast che trovate su Spotify, anche Google Podcast, come dicevo prima, e se ci volete seguire eh, anche su Facebook e Instagram. Non so già come se vuoi aggiungere qualcosa.
0: Ci potrebbero essere una puntata speciale sulle vostre domande, quindi se volete farci delle domande fatele. E niente. Io dico ciao a tutti. Ciao, Tommaso.
2: Ciao, ciao a voi. Ciao, grazie. Grazie di avermi ascoltato.